0: Welkom bij De Loopbaancoach, de podcastserie waarin ik op zoek ga naar psychologische fenomenen en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de loopbaanbegeleiding van de young professional. Deze podcast wordt gemaakt vanuit de leergang De Psychologie van de Studiekiezer en mijn naam is Japke Ebbingen. Fijn dat je luistert. Vandaag in onze geïmproviseerde corona-proof afstandsstudio ga ik in gesprek met Marinka Kuipers over de loopbaancompetenties. Marinka Kuipers is bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit. Haar leerstoel gaat over leeromgeving en loopbanen in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast heeft zij een eigen bedrijf Karpen Carrière Perspectief en is zij bestuurder van de loopbaangroep. Ze is de grondlegger van de loopbaancompetenties die nu door de MBO-raad voor iedere school moet worden opgenomen in het curriculum. En ze ontwikkelde een methode hoe je deze vijf competenties bij mensen stimuleert. Hier wil ik alles van weten. Marinka, fijn dat je er bent.
1: Nou, fijn dat ik mag komen, Japke. Ja, heel fijn.
0: Hey, ik ben zo benieuwd, waar komt jouw, jouw eigen passie voor, voor loopbanen vandaan? En ja,
1: loopbaanontwikkeling. Ik... Ik ben altijd wel nieuwsgierig geweest naar hoe mensen invloed kunnen hebben op hun eigen leven. En uh, hoe je mensen kunt versterken om dingen te doen die ze mogelijk nog niet kunnen of nog niet durven. Eh, dus dat uh, heeft met heel veel dingen te maken. <tiek> Ik heb ontwikkelingswerk gedaan. Ik heb ook altijd druk gemaakt om de man-vrouw verschillen. Maar uh, dus ook over van hoe kun je uh, jongeren versterken die nog heel moeilijk vinden, maar ook volwassenen trouwens, want daar was mijn proefschrift uh, over, hoe kun je mensen versterken omdat ze zelf invloed hebben op hun loopbaan en dat ze niet alleen maar moeten doen wat toevallig op hun pad komt uh, of waarvan de baas zegt dat ze moeten doen. En dat intrigeert me. Ik vind het belangrijk dat mensen zelf keuzes maken binnen de mogelijkheden die ze hebben. Want we weten ook wel dat heel veel van de keuzes voor je worden bepaald. Het is alleen maar waar je wieg al staat. Die heel bepalend is voor de loopbaankansen die je krijgt. Maar soms kan je ook wel kansen creëren die mensen niet oppakken. Gaan de loopbaancompetenties
0: zijn die voor iedereen van toepassing? Niet alleen voor je ja. professional?
1: Nou ja, iedereen die invloed wil hebben op zijn eigen loopbaan. Weet dus dus, er... en, en, ja, dus, dus uh, ik ben begonnen met uh, uh, werknemers en uh, vervolgens uh, nou ja, 15 jaar onderzoek gedaan in het onderwijs. Dus vanaf uh, je twaalfde leeftijd uh, en misschien daarvoor, dat, daar hebben we geen onderzoek naar gedaan, tot aan het einde van je loopbaan uh, zou je loopbaancompetenties in kunnen zetten.
0: Ja, want wat ik zelf zo interessant want ik zag je cv en ik zag dat je begon met andragologie en, nee. en daarna een opleiding tot verpleegkundige hebt gedaan en nu in dit vak bent terechtgekomen. Dus jij hebt zelf ook een aantal behoorlijke um, loopbaanwisselingen
1: doorgemaakt. Ja, andersom was het. Ik ben begonnen als verpleegkundige en uh, ik ben ook docent verpleegkunde en uh, na mijn ontwikkelingswerk ben ik gaan uh, studeren. En uh, daarna gaan promoveren. Dus inderdaad, ik heb uh, ook een behoorlijke loopbaan achter de rug.
0: En was dat ook dat je daar zag, uh, of waar heb je gezien zo van... hé, hey, je kan mensen meer aanzetten tot het uh,
1: ja, regie pakken? Nou ja, weet je, het, het begon eigenlijk al in de verpleging... dat ik, uh, dat ik begeleiden veel leuker vond en interessanter vond uh, dan het verzorgen... En die begeleiding, daar ben ik eigenlijk op uh, verder gegaan. En ook, uh, nou ja, weet je, als, als je nare dingen meemaakt in je leven, dan uh, dat zijn dingen die je vaak overkomen. Maar dat wil niet zeggen dat je niet ook keuzes kan maken hoe je daarmee om wil gaan. Nee, precies dus, dus hoe je dan toch
0: er, er vorm aan geeft met datgene wat er op je pad komt. Hè? En daar kom je ja. eigenlijk al een beetje wat uh, dat loopbaan is, wat dat betreft, heel breed. En het gaat ook, ja, leven en werk. <laughs> hè? Privé ja. en ja. werk komen natuurlijk heel erg samen in het verhaal van de loopbaan. Uh, nou is het loopbaanlandschap behoorlijk veranderd, uh, hè? De, de loop van de tijd... Uh, ja. van, vanuit loopbaankeuze is niet meer eenmalig. Uh, wat je nu één keuze maakt en dat je dan, nou ja, daarvoor de rest van je loopbaan je daaraan committeert Maar we gaan steeds meer naar leven lang ontwikkelen. En dat staat ook hoog op de politieke agenda, schrijf je. En dat ja. merken we natuurlijk in het onderwijs ook. En, en daar, zo zie je dus eigenlijk een soort verschuiving, schets jij, van loopbaankeuze naar loopbaan leren. Zou je die begrippen voor de luisteraar? uiteen willen zetten.
1: Ja, nou misschien nog even iets over de achtergrond dan, want als je kijkt naar de maatschappij waarin de arbeidsmarkt nogal veranderlijk is en de samenleving ook veranderlijk, dan merk je dat je niet meer kan kiezen en een eenmalige keuze kan maken voor een beroep. Uh, waarvan je denkt, nou dat past wel bij mij. Uh, omdat tegen die tijd dat je het bent, dat er dingen in dit beroep veranderd kunnen zijn. Of gaan veranderen, of soms zelfs dat het beroep niet meer bestaat in, in uh, ja, hele beperkte gevallen. Dus dat betekent dat je je zekerheid niet meer kan halen uit dat je een beeld hebt... van hoe het eruit gaat zien wat je gaat worden. Dus de zekerheid moet je eigenlijk halen uit jezelf. Wie je nu bent, waar je voor kan gaan, waar je voor staat... Uh, en die zekerheid uh, geeft je uh, kansen om elke keer weer opnieuw keuzes te maken. Dus je, je moet zelfvertrouwen hebben, een zelfbeeld, maar je moet ook vaardigheden hebben om zelfsturend te zijn uh, in die veranderende arbeidsmarkt. Want heb je eenmaal een keuze gemaakt, weet je gewoon dat dat niet uh, uh, voor de rest van je leven zal zijn. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je uh, niet eenmalige keuze moet maken, maar moet leren om je loopbaan vorm te geven en we hebben dat loopbaan leren genoemd. Het is een leerproces, uh, net zo goed dat je leert om uh, Nederlands te spreken of Engels te spreken of, of te leren rekenen, uh, kun je ook leren om uh, meer zelfstandig stappen te zetten om je eigen loopbaan vorm te geven in relatie tot de eisen die de omgeving stelt.
0: Dus dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat misschien dat lopen aan leren is een soort van ongoing process waar je bouwt aan je zelfvertrouwen, waar je telkens stuurt aan jezelf beeld, om dat te laten aansluiten bij die veranderende arbeidsmarkt.
1: Ja, ja, precies. En wat je ziet is dat nu vaak mensen gaan nadenken over hun loopbaanontwikkeling op het moment dat het echt niet meer gaat. Weet je, dat dus dat je of zelf in een burn-out zit of uh, je baas zegt je moet toch echt iets anders gaan doen. En dat vind ik eigenlijk heel jammer, want ik denk van ja... Er zijn eerder mogelijkheden om te denken van wat past nou precies uh, uh, beter bij me. En ik heb het niet altijd over carrière maken of uh, een andere baan kiezen. Maar wat pak je op in je huidige baan, uh, in je huidige uh, opleiding, waarvan je denkt van wauw, daar wil ik meer van weten. Hier ben ik nieuwsgierig naar. Uh, hier wil ik... Meer stappen inzetten. Dit wil ik een beetje gaan uitproberen. Zodat je ook kan werken aan de dingen waar je nieuwsgierig naar bent. En wat je belangrijk vindt ook. Weet je wel, met, met mensen die je belangrijk vindt. Dus daar heb je. Je hoeft niet alles. Uh... Maar over je heen te laten komen. Precies, en daar heb je dus al
0: heel veel eerder invloed op... Uh, voordat je misschien uh, grootse dingen uh, overkomen... waardoor de loopbaan moet veranderen. Ja,
1: ja nou, je nou, hebt
0: eh, ja. de, de, Ik dacht nu aan de, uh, aan de corona... en dat veel mensen zich door corona ook moeten herschikken, herpakken. En dat is dan niet, een, uh, ja, niet de gewenste keuze. Uh, maar waarschijnlijk de mensen die zich daar al uh, meer mee bezig hebben gehouden kunnen misschien dan makkelijker schakelen in deze
1: situatie. Ja, het is wel een mooie test. Want de coronatijd is eigenlijk uh, een, een soort van kijkje in de toekomst... Dat, dat dingen opeens onzeker kunnen worden. En ben je dan in staat om te kijken van... nou ja, wat vind ik eigenlijk heel belangrijk? Wat kan ik goed? Of wat zou ik nou nog willen leren? En wat ga ik nu bijdragen aan de samenleving in deze moeilijke tijd? Mm -hmm. He, dus wat pak ik op? Ja. Of duik ik weg? Weet je, dus dat is... Uh, ja, ja, wat... het, 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 ja het, ge het geeft een beetje beeld van lukt het.
0: Ja, en daar heb jij vijf mooie competenties voor ontwikkeld. Van hey, wat kan nou houvast geven om dat op te pakken? Zoals je dat mooi zegt. Ja. Um, zou jij die vijf loopbaancompetenties, motievenreflectie, kwaliteitenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken. Uh, zou je deze voor ons inzichtelijk kunnen maken? Wat houden ze in?
1: Ja. Dat, dat zou wel raar zijn als ik dat niet zou kunnen. Het zou,
0: zou wel raar zijn. <laughs> Dit is een test. Dit is een test waar ik ken je hier lopen aan competenties. Ja, welke waren
1: ze ook alweer? Nee, grappig. Nou, beginnen wij met motiefreflectie. Uh, ik denk, uh, reflectie is het nadenken over, praten over. Uh, je motieven op basis van een ervaring. en Een ervaring die ertoe doet. Weet je wel? Dus je gaat niet aan iemand vragen bijvoorbeeld van... waar ga je voor of waar sta je voor? Maar je maakt iets mee. Daar word je blij van of boos over of uh, gefrustreerd of uh, nou, verdrietig en dat zegt iets over jezelf uh, want anders zou het geen emotie oproepen. Dus het zegt iets over eerdere ervaring maar het zegt ook iets over wat je belangrijk vindt uh, waar je blij van wordt uh, en de reflectie zit hem dus in om dat gevoel te herkennen en om te bedenken van wat zegt dit nou over mij? Wat vind ik nou belangrijk? Met wie werk ik nou graag samen? Met, met, met wie ben ik nou graag samen? In welke omgeving ben ik graag? Wat doe ik graag? Uh, wat wil ik absoluut niet? Uh, en wat betekent dat dan voor wat ik wel wil? En zo krijg je beeld over uh, waar ga je voor en waar sta je voor? En waar ga je voor? Dat is heel erg waarvoor je in beweging komt. Dat je leuk vindt om te doen. Waar je nieuwsgierig naar bent. Uh, waar sta je voor, is ook wat je waarde... wat belangrijk is, wat je waarden zijn... Hè? Dus wat je, en wat je normen zijn. Dus ja, dit dus gaat dus
0: echt over... als we de metafoor van de ijsberg... eruit pakken, waar onderin... de drijfveren... en ja. Uh, ja wat vind je nu echt belangrijk... Daar gaat die
1: motiefreflectie over, om over ja. dat stuk na te denken. Ja, het heeft iets dieps, dus uh, de drijfveren uh, of passie. Uh, maar dat is ook best wel moeilijk om te benoemen. Weet je? Dus je kunt het ook veel oppervlakkiger maken. Uh, door, waar ben je nu nieuw, nieuw, nieuwsgierig naar, naar de dingen waar je uit kunt kiezen? En welke mogelijkheden dat er liggen? Weet je, nieuwsgierig is uh, makkelijk, makkelijker om te volgen. En uiteindelijk, als je maar veel dingen doet waar je heel nieuwsgierig naar bent, dan wordt het vanzelf een passie. Ja. Uh, dus dus het, het heeft verschillende lagen, maar uiteindelijk is het wel belangrijk. Uh, hè, je missie zou je kunnen zeggen, in moeilijke tijden. Van waar wil ik nu echt een bijdrage aan leveren? Waar wil ik nou echt... Uh, in deze moeilijke situatie waarin ik het helemaal niet meer zie zitten. Wat was mijn missie ook alweer? Waar ging ik ook weer... Uh, waar... waar um wil ik moeite voor doen.
0: Waar precies missie. Dat klinkt altijd inderdaad groots en meeslepend. Uh, dus waartoe ben ik op aard? Misschien in de, in de grootste zin. Maar eigenlijk zeg je maak dat klein. Uh, maak dat klein door te, jezelf af te vragen. Waar ben je nieuwsgierig naar? Uh, en als je maar de hele tijd blijft volgen waar je nieuwsgierig naar bent. Dan kom je vanzelf wel op de dingen die... Wordt het een passie en kom je op de dingen die belangrijk voor je zijn?
1: Ja, en waar je aan bij wil dragen, weet je wel, wat je daarin prettig vindt, dat, dat geeft uiteindelijk zicht op je missie. Ja. Het is wel uh, leuk om je missie uh, op een gegeven moment te gaan formuleren op basis van al die dingen die je weet over jezelf. Want er zit een rode draad in. Dus je zou kunnen zeggen, op een gegeven moment ontdek je wel uh, wat je missie in het leven kan zijn op dat moment. Dus op het moment dat je het even niet meer weet, nou, dan is het fijn om daarop terug te pakken, zou je kunnen zeggen. Dus dat is ook het mooie van motiefreflectie. Motiefreflectie geeft je richting. Evenals kwaliteitsreflectie trouwens. Want dan uh, gebruik je ervaringen die je opdoet... om na te gaan van waar ben je nou goed in. Weet je wat gaat je goed af? Wat gaat van nature lekker? Maar ook wat, waar wil je uh, moeite voor doen? En als je dat heel veel doet merk je dan dat je daar uh, goed in uh, wordt, of waar wil je goed in worden zou je kunnen zeggen? Dus dat is niet hetzelfde als waar ga je voor en waar sta je voor in de zin van je motieven en nieuwsgierigheid, maar waar liggen uh, dingen waar je goed in bent, of uh, misschien weet je waar je goed in bent ten opzichte van anderen. Weet je, dus dat merk je vaak dat je je ergert aan anderen, dat die bepaalde dingen niet kunnen die jij wel kunt. En waarom doen ze dat dan niet? Nou, dat komt vaak omdat jij daar beter in bent dan anderen. En dat is dus heel mooi om, om te ontdekken waar je, je kwaliteiten uiteindelijk uh, liggen, die je dus ook heel mooi in kunt zetten. Die je dus richting kunnen geven of waar je heen kan. Uh, of het kan zijn dat je heel veel uh, aantal kwaliteiten hebt, maar dat er eentje steeds boven komt drijven. Ben je misschien niet eens beter dan een ander. Maar je bent wel, het is wel de beste kwaliteit in jezelf. Nou, dat, dat is ook mooi om te weten, want die kun je dan ook inzetten. Dus het is ook fijn om ervaringen die je opdoet, die uh, emotie oproepen, om, die, om daar even bij stil te staan, om met mensen daarover in gesprek te gaan. Dus niet gewoon verder gaan, maar op het moment dat je daar, op dat soort belangrijke momenten in je leven, dus jij zegt het continu, nou, continu is niet de hele dag, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, maar wel op momenten waarin je denkt van, hé, hey, dit raakt me hier word ik boos van, hier word ik blij van... oh, dit lukt me goed, dit en, vind en, ik leuk. En, en
0: dit stuk emotie, dat gaat dan meer over de motievenreflectie... En de kwaliteit gaat meer over hè, waar ben ik goed in, waar, uh, waar heb ik talent
1: voor of wat gaat me gemakkelijk af. Uh, ja, dat, misschien... merk je, ja, dat merk je ook bij emotie in de zin van dat je er gewoon heel blij van wordt om het te doen. Ah zo, en zo zijn ja. eigenlijk uh,
0: motieve, reflectie en kwaliteitsreflectie aan elkaar gekoppeld, zou ja, je kunnen ja. zeggen. Maar de een gaat meer over, uh, over het gedrag en de uitvoering en de ander die gaat meer aan, over nou, de drijfveren. Eronder zou je kunnen stellen.
1: Ja, de, dus het ene, weet je heel simpel gezegd... wat je dus ook vaak als vertaling ziet... Eh, dat je erachter komt waar je een bijdrage aan wil leveren... en de andere waar je een bijdrage aan kunt leveren. Ah ja, of wat, wat kan je en wat wil je, zou je kunnen zeggen.
0: Wat kan je en wat wil je. Ja. Dan komen we bij die werkexploratie. De derde ja. belangrijke competentie...
1: Absoluut, weet je, want ik denk van, je kan niet alleen maar bedenken wat je wil en wat je kunt. Je moet ook kijken waar de mogelijkheden zitten en waar je dat ook kunt gaan doen. He, dus het heeft niet zoveel zin om iets te bedenken eh, waar niemand op zit te wachten, omdat je dan niet eh, kwijt kan. Dus je moet... Uh, je, je moet gaan onderzoeken. Waar liggen dan mogelijkheden? Waar zit die werkomgeving? En dat zit hem in. Nou ja, waar zit die werkomgeving? Waar ze dezelfde waarden hebben als ik, dezelfde dingen die ze belangrijk vinden. Waar is die werkomgeving? Waar ik mijn kwaliteiten kan ontwikkelen, waar ik mijn kwaliteiten kwijt kan. Met wat voor soort mensen werk ik dan? Waar liggen uh, mogelijkheden in de toekomst? Wat zijn de ontwikkelingen? Is er nog wel werk voor uh, als ik daar uh, op inzet? Um, dus oh, dus een heel
0: wel. breed scala waar je je dan in oriënteert en uh, dat vraagt een, uh, een grote uh,
1: exploratiedrift
0: zou je kunnen zeggen <laughs> en een grote ja. nieuwsgierigheid.
1: Ja, maar die kwaliteit en motieven geven richting waar je gaat zoeken. En weet je, dus je hoeft niet de hele uh, wereld te gaan onderzoeken of de hele arbeidsmarkt in je regio bijvoorbeeld. Maar je weet van bepaalde dingen, van je kwaliteiten en motieven, weet je, dat vind ik belangrijk. Dus als Zou je dan
0: ook kunnen zeggen dat er een bepaalde volgordelijkheid zit in deze competenties? Dat de motievenreflectie de eerste is waar je aan gaat bouwen, de kwaliteitenreflectie daarna komt en dan
1: de wer werkveldexploratie? Nou nee, want je kan uh, heen en weer gaan voortdurend tussen alle loopbaancompetenties. Want het kan zijn dat ik ergens uh, een ervaring opdoe in mijn werk. En uh, hè, Dus ik ben gaan onderzoeken, ik moet een nieuwe baan hebben. En ik, uh, of ik heb me, mijn ouders geïnterviewd bijvoorbeeld. Dat is werkexploratie, dus wat voor werk doe jij? Wat, uh, wat doe je dan precies? Of iemand anders die ik waardeer dat ik die interview. Hè, zoals jij mij nu uh, interviewt bijvoorbeeld. Dat je dan bepaalde dingen dat je denkt van hé hey, wat die kuiper zegt dat vind ik interessant of dat vind ik leuk of nou daar erg ik me helemaal gek aan dan uh, door die werkexploratie kan je gaan reflecteren op jezelf wat maakt nou dat ik me erger wat ze zegt of wat maakt nou dat ik het heel interessant vind wat ze zegt dat zegt iets over jou Weet je, dit zegt ik helemaal vind het heel interessant mijn... hoor wat je zegt, dus ik ben erbij. <laughs> maar wat dan? Ja,
0: ja. ja. wat vind, vind je, vind je dus zo de... interessant
1: aan? Precies. Ja, dus... ja, dan komt de volgende vraag, dus vind je het ja. interessant en wat vind je dan interessant? Ja, precies. En wat zegt dat dan over jou? Waar je nieuwsgierig naar bent en wat jouw thema is bijvoorbeeld in je werk? En waar je mee door wil gaan. Daar, waar, je door. Ja. Ja, waar je mee ja, door wil dus, gaan.
0: En, en dan komen we bij de volgende
1: aan Ja, sturing. aan sturing.
0: Dat, ik voel al een beetje, dat, krijg je dus, dat, dat geeft steeds meer richting. Hè, als je ja, precies. Toets. En dus uh, loop sturing, waar gaat dat precies over?
1: Ja, Loma sturing is eigenlijk de, de meest belangrijke, zou je kunnen zeggen. Uh, want die staat centraal. Want uiteindelijk ga je stappen zetten. En je werkexploratie je, en je motief- en kwaliteitsreflectie... geven jou richting welke stap je gaat zetten. He, dus uiteindelijk ga je daadwerkelijk dingen leren, ga je daadwerkelijk dingen uh, organiseren, ga je uh, dingen doen die je niet durft, uh, ga je, nou ja, ga, ga je uh, werkervaringen opdoen, ga je profileren. Uh, en dat doe je op basis van die richting die je gegeven hebt. Dus loopbaansturing is echt werkelijk stappen zetten. Dus niet per se doen wat je baas zegt wat je moet doen. Of wat je docent zegt wat je moet doen. Maar waar je uh, zelf nieuwsgierig naar bent. Dus dat je iets oppakt, een, een boek pakt om iets uit te zoeken. Omdat je daar nieuwsgierig naar bent. Je gaat iets uitproberen. Je gaat met iemand meelopen. Je gaat vragen aan een, iemand die je fantastisch vindt. Of je wat van hem of haar mag leren. En wat,
0: uh, wat is daar dan? Als, want als ik dit zo beluister, denk ik. Hey, Hé, dat lijkt ook wel een beetje op werkexploratie.
1: Wat is hier anders? Nou, werkexploratie is me echt het onderzoeken van. Dus ik kan dingen vragen aan jou. Maar als ik dingen ga doen op basis van wat ik daarachter ben gekomen. Hè, dus ik ga uh, ook een podcast maken bijvoorbeeld. Dan voeg ik iets toe aan mijn eigen ervaringen. Dan heb ik echt iets gedaan. Ik voeg iets toe aan mijn cv, zou je kunnen zeggen. En, da en dat doe je bij loopbaansturing. Ja, bij loopbaansturing. Dan ben je
0: echt iets aan het toevoegen aan je cv. Ja, ja. Aan je, je ja. aan je portfolio,
1: aan je loopbaandossier. Ja. Precies, dus
0: dat, zou, dat kan zijn uh, een stage, een werkervaring, uh, iets nieuws uh, doen. Het kan ook zijn een opleiding doen of een cursus of een, uh, ja. een leergang. Iets ja, waarbij je
1: ja, richting geeft. Ja, een podcast maken komt op je cv. En een artikel schrijven, weet je wel. Dus dat is echt iets wat je doet. Echt iets wat je doet, ja. ja. Helder. Ja. En dan het netwerken. Ja, dat is voor je loopbaan succes, is dat de meest prettige... Uh, loopbaancompetentie. Nuttige. Uh, ja. ja, nou ja, in de zin van daar, daar zorg je dat je het meeste succes mee haalt, het blijkt uit het onderzoek. Hè, dus we zagen dat uh, werknemers die veel uh, netwerken, dat die meer kans hebben op uh, succes in hun loopbaan, objectief en subjectief. Hè, dus het is heel belangrijk ja. dat je jongeren in hun opleiding in het MBO ook leert netwerken, ja. want dan zorg je dat mensen meer kansen krijgen, dat ze meer uh, zicht krijgen op zichzelf, dat ze meer meer zicht krijgen op de arbeidsmarkt, zicht die ze helemaal zelf nooit hadden kunnen bedenken. En dat netwerken, daar, sommige jongeren hebben een heel klein netwerk, als je dat kunt uitbreiden, vergroot je daarmee ook je kansen. K kansen ja. op werk, op leren, maar ook op uh, nou ja, zicht krijgen.
0: Zicht krijgen. Zowel zicht krijgen op de mogelijkheden die er zijn als zicht op je eigen kompas. Hè? Dus de de, ja. waar je de zekerheid weer uit moet halen. Die zekerheid van het zelfvertrouwen en het zelfbeeld. Daar krijg je natuurlijk exact. ook. Uh, dus het ja. is een twee kanten op uh, systeem, dat netwerken. Ja, ze
1: zijn, weet je, al die loopbaancompetenties zijn met elkaar verbonden. Ja. Ik heb ze uit elkaar gehaald omdat je met verschillende uh, competenties invloed kunt uitoefenen. Uh, maar uiteindelijk is juist de kracht de combinatie van die dingen, want het heeft geen zin om alleen maar na te gaan denken wat je belangrijk vindt als je niet stappen zet. Ja. Het heeft geen zin om stappen te zetten als je geen mogelijkheden weet waar je dat kan doen. Of dat je niet weet met wie je het kan doen. Weet je, dus het, ze zijn allemaal met elkaar verbonden. En de kracht zit hem in ze allemaal op te pakken om een stap te zetten. Ja, en hoe doe je dat
0: nou als loopbaanbegeleider? Hoe benut en versterk je deze vijf competenties bij
1: degene met een de loopbaanvraag? Ja, dat kan in het heel klein en dat kan in het heel groot. Heel groot betekent dat je onderwijsconcept echt op zijn kop moet gooien. Want met het aanbodgericht onderwijs, wat nu veelal in de meeste scholen aan de gang is, is het heel moeilijk om je loopbaancompetenties te ontwikkelen. Um, he, want je moet ervaringen op kunnen doen. Je moet een beetje gevoel krijgen wat past bij me. Je moet dingen uit kunnen proberen. Je moet fouten kunnen maken. Je moet kunnen kiezen waar je nieuwsgierig naar bent. Mm -hmm. he, uh, uh, je moet dus keuzes kunnen maken in je hele curriculum. Maar je kan het ook in het heel klein uh, zijn. Dus elke keer als je ziet dat iemand uh, iets meemaakt waar hij blij van wordt. Of wat hij iets goed doet. Omdat... Even, weet je in een minuut, twee minuten met diegene te bespreken.
0: Ja, dus het hoeft niet eens een heel loopbaangesprek te zijn.
1: Het is gewoon het uitlichten van het moment in het contact wat er toch al is. Ja, ja. dus dat kan het in het heel klein. Je, je kan dat natuurlijk, weet je als je dat echt uh, loopbaancompetenties, als je zegt van ja, maar wij hebben ook een... Een verantwoordelijkheid als school om jongeren voor te bereiden op een leven lang ontwikkelen, op employability, op uh, een, een uh, onzekere arbeidsmarkt. Dan moet je het zien als een leerproces. Weet je, dus dan betekent dat dat je het door, door al die jaren heen je uh, uh, opleidt. Dat je die en competenties naar voren moet laten komen. Maar, maar het is soms ook al fijn als iemand zegt dat je iets goed kan. weet je dat, iemand, eh, dat, dat het opvalt dat je iets kunt. En dat kan soms een nieuw inzicht zijn voor jezelf. Het kan ook een bevestiging zijn of gewoon goed voor jezelf vertrouwen. Dat je nieuwe dingen durft op te pakken. Ja, dus het is eigenlijk een oproep
0: aan iedereen die contact heeft... met die opgroeiende jong uh, professional. Of je nou decaan bent of loopbaancoach of mentor of docent. Of ouder. Uh, of ouder. Uh, de kleine dingen. Ja, inderdaad, vergeet de ouders niet. Uh, ja, vriendjes, vriendinnen. Uh, <laughs> dus de kleine dingen die je opvouwt zo kunnen we allemaal elkaars uh, loopbaanbegeleider uh, zijn... die tussendoor ook aangeven en, uh, en uitlichten. Um, nou vroeg ik me af, daar wilde ik even met je over ge van gedachten van wisselen. Je schrijft natuurlijk veel, hè? motieven reflectie, kwaliteiten reflectie. Uh, dus heel veel over reflectie, over zelfreflectie en, en, en loopbaanreflectie. Je schrijft ook dat reflectie moet altijd verbonden zijn met actie, maar er is wel... Ook wat te doen over reflectie is als je vanuit de ACT kijkt naar de acceptance en commitment therapy, ja. uh, dat je vooral jongeren of vooral als dat brein nog in ontwikkeling is, dat je uh, mensen niet te veel moet uitnodigen tot reflectie, omdat dat dan aan kan zetten
1: tot piekergedrag. Hoe zie jij dat? Nou, het ligt, je hebt natuurlijk verschillende soorten van reflectie. Weet je? Dus dat is wel belangrijk om uh, dat onderscheid te maken. Je zou globaal kunnen zeggen, je hebt een taakreflectie, dus in hoeverre doe je de taak, voer je die goed uit en je hebt persoonsreflectie. Um dus, dus uh, het is ook maar een beetje hoe je ernaar kijkt. Taakreflectie is overigens binnen het opleiding uh, ook zeer belangrijk en niet alleen persoonsreflectie, maar persoonsreflectie is meer van wat zegt dit over jou, wat, wat kun je goed, wat wil je goed. En op het moment dat je het hebt over kwaliteiten van jongeren of wat ze leuk vinden om te doen of wat ze bijzonder vinden, leidt dat eigenlijk bijna nooit tot piekeren. Alleen de druk om uh, tot een antwoord te komen, dat leidt tot piekeren. Maar op het moment dat je iets meemaakt, dus maak het heel klein uh, over iets wat je leuk vindt. Om met elkaar op zoek te gaan, wat vind je daarin leuk. Om dat vast te pakken en ergens te noteren wat je later weer kunt gebruiken. Uh, dat, dat is niet uh, het piekeren als uh, uh, in een reflectie. Hele, ja, hoe reflectie. Zit mijn, uh, mijn diepste ziel in elkaar. Ja, precies, precies. <laughs> en, en, en wat en wil ik nee. nu echt? Ja, en waarom functioneer ik niet in de maatschappij? Weet je, dus dat soort uh, psychologisering hoeft niet bij loopbaancompetenties.
0: Ja, dat is mooi. Dus eigenlijk, ik hoor jou eigenlijk de hele tijd zeggen, maak de, de grote diepe dingen. Hè? Waar, wat wil ik nu echt? Of mijn missie, visie, maak het simpel. En nu hoor ik hier ook weer uh, jouw antwoord eigenlijk over reflectie hoeft niet aan te zetten tot piekeren. Als je het maar uh, klein houdt. Uh, ja. Dus gewoon, wat vind je leuk? Of waar ben je nieuwsgierig naar? Ja, nou, uh, of wat
1: vond je hierin leuk?
0: Nog makkelijker. Nog je, kleiner. Want... Dus je hebt ja. nu net deze som gemaakt. Of je hebt net deze, uh, ja, deze opdracht gedaan. Wat vond je hierin leuk?
1: Ja, als je het leuk vond, weet je wel. Ja. Dus het gaat ook om naar de momenten te kijken. Want je hebt niet voortdurend emotie. He, dus dus het, wat je meemaakt op een dag... Uh, is wel fijn als je herkent van... hé, hey, hier word ik enthousiast van. Want dat helpt je om die reflectie uh, op gang te brengen.
0: Dus, je, dus je maak, daar, het ja, ja. maak het klein. Maak het klein, maar zeg je hiermee dan eigenlijk ook... maak het klein en let op de momenten... waar er emotie bij is... in, in positieve of in negatieve zin. Negatieve ja. zin, dan weet je, daar moet je niet zijn. Positieve zin,
1: hé, hey, daar moet ik wel zijn. Juist, negatieve zin uh, in de zin van, dan kan het ook nog iets zeggen over wat je wel belangrijk vindt. Bijvoorbeeld als je een ruzie maakt met iemand, kan je denken wat een uh, stom iemand, weet je wel, of wat heeft hij het mis. Uh, maar je kan ook denken van, nou ja, wat maakt nou dat ik vind dat hij het mis heeft. Dus wat zegt over wat ik vind wat wel belangrijk is. Dus dan laat los wat de ander vindt, als je tenminste iets over jezelf wil leren. Maar ik kijk vooral van, wat, wat raakt mij daar nou in? Want het zegt altijd iets over wat je wel belangrijk vindt. Ook al maak je ruzie over dat de ander iets niet belangrijk vindt, wat jij wel belangrijk vindt. Ja. Weet je, en het maakt natuurlijk wel uit hè, uh, wat voor niveau, op wat voor niveau je kunt reflecteren. Hele jonge kinderen, inderdaad. Met die hersenen, uh, prefrontale cortex die nu, nog niet ontwikkeld is. Kun je niet zeggen van, uh, wat is je missie in het leven bijvoorbeeld. Hè? Dus uh, je, je maakt iets mee van, wat zegt dat over uh, je persoonlijke eigenschappen.
0: Maar heel Vind ik klein, ook nu nog
1: moeilijk om dat helemaal, <laughs> helemaal ja.
0: zo te zeggen. Het is voor iedereen heel moeilijk. Ja. ja,
1: ja, ja. En, wat, wat misschien. Ik wil twee dingen zeggen, Jabka. Want dat, dat zijn nog wel belangrijke dingen. Ja. Op het moment dat je vraagt van... Uh, uh, wat kun je of wat wil je? Dan doe je een beroep op de uitkomst van een reflectieproces. Mm -hmm. Niet iedereen heeft dat reflectieproces doorgemaakt. Mm -hmm. Weet je, dus wees altijd heel voorzichtig door te zeggen wat wil je laten worden? Wat kan je? Wat vind je leuk? Uh, in het algemeen. Uh, omdat je dan ervan uitgaat dat iemand daar op momenten al gereflecteerd heeft. Dat hij kan benoemen wat hij leuk vindt. Op het moment dat er iets gebeurt en iemand gaat lachen en je vraagt wat vind je hierin leuk, dan zet je het reflectieproces in gang. Dat is het proces. Mm. Daar komt iets uit waardoor je kunt verwoorden wat je leuk vindt. Dus dat is het ene wat ik wil zeggen, en het andere eh, wat ik wil zeggen is van eh, als je bij hele jonge kinderen kwaliteit of motiefreflectie wil doen of in gang zetten, want je kunt je voorstellen dat die hersenen wel ontwikkelen op het moment dat je iets vaker doet, dan kun je bijvoorbeeld zeggen van eh, niet van wat vond je hierin leuk, eh, maar dat je kunt vragen van joh, praten is het met wie zou je daarover kunnen praten, netwerken? Eh, wie, wie zou jou een compliment kunnen geven? Nou, bijvoorbeeld mijn moeder. Nou, ga eens vragen aan je moeder, wat ze, één dingetje wat zij nou goed aan jou vindt? Weet je, dus dan reflecteert iemand niet zelf, want dan kun je daarna vragen van wat vind je ervan. Maar je zit op een heel klein niveau, zet je al um, in werking dat iemand invloed gaat hebben op zijn eigen loopbaan. Namelijk, hij netwerkt uh, en hij vraagt aan een ander wat hij vindt, om vervolgens te bedenken, oh, wat vind ik daarin leuk?
0: Ja, en je maakt het en je geeft iemand dus eigenlijk dan een hele concrete vraag of naar een concrete situatie, He, want dat hoor ik ook steeds terugkomen, wat vond je nu leuk in dit moment of wie ja. zou je daar wel, uh, wie zou je daar iets over kunnen zeggen of wie zou je een compliment kunnen maken, dus je maakt het heel concreet waarin je dus aanzet tot reflectie... zonder dat iemand dat zelf paraat heeft op die manier nog.
1: Ja, ja dat, maar dat is ook begeleiding. Ja. weet je, dus, dus de slimme vragen stellen, de goede opdrachten geven... Uh, de opdrachten en het liefst waar de, de student of de leerling echt ook zelf moeite voor wil doen. Ja,
0: hey, En nou is een uh, uh, mensen uit het onderwijs die ik spreek, die hebben soms wel uh, moeite om de competenties van het papier te laten leven. Hè, dan zijn ja. er wel mooie opdrachten en dan, do dan doen al die leerlingen al die opdrachten heel braaf over de verschillende competenties. Uh, en aan het eind van de rit weten ze daar eigenlijk niks van af. Uh, hebben ze toch niet een idee dat ze sturing kunnen geven aan hun eigen loopbaan. En daarbij reist de vraag wat is er nodig voor de loopbaan aan begeleiders om hier uh, met name werkend met jong professionals of met uh, hè, jongeren op in, 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 in de groei en in de uh, die het loopbaan leren moeten leren. Ja. Wat hebben die nodig om de competenties van die zo mooi op het papier staan ook uh, naar de praktijk te, te, ja, te laten leven?
1: Nou ja, wat wel goed is om te zeggen is dat je ook bij die opdrachten die gemaakt worden, je af moet vragen, gaat het om het product of het proces, ben je bezig met het antwoord op de vraag wat wil ik later worden, even globaal gezegd, dat ik dat antwoord kan geven of ben ik aan het leren om daar elke keer weer opnieuw een antwoord op te geven, dus geef ik ook antwoord op wat wil ik leren in deze les. Ja. Uh, waar ik nieuwsgierig naar ben. Weet je, want dan ben je een proces aan het. Je bent een leerproces aan het in, in de gang aan het zetten. Dus het gaat, wat mij betreft, niet om uh, een antwoord op de vraag. Waar wil je werken, waar wil je stage lopen, maar om stap voor stap studenten mee te nemen in hoe ze daar meer invloed op kunnen hebben, om dat zelf te organiseren en uh, zelf wat van te leren en daarop te reflecteren. Dus wat uh, docenten nodig hebben is dat ze dat leerproces in gang zetten leren. Weet ja. je, want dat is niet ja. iets wat we, in, hè, ik heb zelf ook leraaropleiding gedaan, Ja, ik heb dat nooit geleerd. Hè, en als je iets nog niet kunt, kun je ook niet verwachten dat je dat uh, uit kan voeren. Ja. Ja, dus het is heel erg belangrijk, hoewel uh, opdrachten wel een handvat kunnen zijn, maar dat je heel goed snapt wat doe je eigenlijk met die opdracht doet. Wat breng je in beweging bij die leerling, bij die student? En hoe zorg ik nou dat hij net iets verder gaat... in dat leerproces eh, dan waar, waar hij nu al staat... Ja,
0: prachtig. Dus heb de aandacht voor het proces en heb de aandacht voor uh, dat dat instrument wat je inzet om zo'n loopbaancompetentie zichtbaar te maken, dat dat een middel is uh, om dat loopbaanleren te stimuleren en niet een uitkomst of een resultaat. Dat sluit ook eigenlijk naadloos aan bij de growth mindset filosofie van Carol Dweck. Ja. Uh, van, uh, kan je die zaadjes planten die al in de beweging uh, ja, voorwaarts gaan, dan kan je die eruit lichten.
1: Ja, ja en daarin ook weer van uh, belangrijk om succeservaringen uh, te realiseren. Dus elke stap die uh, de leerling of de student uitdaagt om te zetten... moet wel haalbaar zijn, maar ook uitdagend. Weet je? Dus die voorwaarden moeten daar wel uh, aan zitten. Dankjewel, Marinka. Ik heb je...
0: Heb je nog iets wat je nu wil zeggen? Want anders gaan we deze voor nu afsluiten. En dan moeten we een vervolg doen. Uh, als jij nog meer mooie onderzoeken hebt gedaan. Of weer nieuwe artikelen. Dan gaan we elkaar gewoon weer opzoeken en spreken. Um, maar ik heb een heel helder beeld gekregen. Van uh, de vijf competenties. En ook hoe je die kan laten leven. Maak het klein. Hou het
1: concreet. En zet het proces aan. Ja, heel mooi. Nou, ik zou heel graag de luisteraar willen uitnodigen om eens even terug te denken aan de afgelopen week. Wat zijn nou ervaringen die emotie opriepen? Wat zegt dat over jou en wat betekent dat voor een nieuwe stap die je gaat maken die je eigenlijk nog niet van plan was? wauw, dat is een
0: uitnodiging voor iedereen die kunnen we de ander stellen als loopbaanbegeleider en we kunnen hem onszelf ook stellen dankjewel Marinka uh, deze aflevering en andere afleveringen van de loopbaancoach zijn te vinden op iTunes, Soundcloud Spotify of via de website www.hva.et psychologie van de studiekiezer. Ook zijn we te volgen op Instagram, de loopbaancoach. Vond je het leuk? Laat dan een waardering achter in iTunes of waar je het ook beluisterde, want dan worden we steeds makkelijker voor iedereen te vinden. Dit was de loopbaancoach en mijn gast was Marinka Kuipers. Nogmaals dank daarvoor. Leuk dat je luistert.